0: Chapitre 4 Le récit de l'homme chauve Nous suivîmes l'hindou le long d'un couloir sordide, mal éclairé et encore plus mal meublé. Au bout, il ouvrit une porte sur la droite. L'éclat d'une lampe jaune nous accueillit. Au milieu de cette clarté soudaine, se tenait un petit homme au crâne immense, nu, étincelant, une couronne de cheveux roux autour de la tête évoquait irrésistiblement le sommet d'une montagne surgissant d'entre une forêt de sapins. L'homme, debout, tordait nerveusement ses mains. Les traits de son visage s'altéraient sans cesse et l'expression de sa physionomie passait du sourire à la maussaderie sans conçu pourquoi. En outre, il était affligé d'une lèvre inférieure pendante qui laissait voir une rangée de dents jaunes et mal plantées. Il tentait de les dissimuler en promenant constamment sa main sur une partie inférieure de son visage. Il paraissait jeune malgré sa calvitie. De fait, il venait d'avoir trente ans. « Je suis votre serviteur, mademoiselle Morstan, répondit-il. Votre serviteur, messieurs, je vous prie d'entrer dans mon petit sanctuaire. Il n'est pas grand, mademoiselle, mais je l'ai aménagé selon mon goût une oisie de beauté dans le criant désert du sud de Londres. Nous fûmes tous abasourdis par l'aspect de la pièce dans laquelle il nous conviait. Elle paraissait aussi déplacée dans cette triste maison qu'un diamant de l'eau la plus pure sur une monture de cuivre. Les murs étaient ornés de tapisseries et de rideaux d'un coloris d'un travail incomparable. Ici et là, on les avait écartés pour mieux faire ressortir un vase oriental ou quelques peintures richement encadrées. Le tapis ambre et noir était si doux, si épais, que le pied s'y enfonçait avec plaisir comme dans un lit de mousse. Deux grandes peaux de tigre ajoutaient à l'impression de splendeur orientale. Un gros narguilé posé sur un plateau ne déparait pas l'ensemble. Suspendu au milieu de la pièce par un fil d'or presque invisible, un brûle-parfum en forme de colombe répandait une odeur subtile et pénétrante. Le petit homme se présenta en sautillant. « Monsieur où Solto, tel est mon nom. Vous êtes Mademoiselle Morstan, bien entendu, et ces messieurs ?»« Voici messieurs Sherlock Holmes et le docteur Watson. »« Un médecin, eh bien » s'écria-t-il très excité. Avez-vous votre stéthoscope? Pourrais-je vous demander. Enfin, euh, auriez-vous l'obligeance? J'ai des doutes sérieux quant au bon fonctionnement de ma valvule mitrale, et si ce n'était trop abusé. Enfin euh, bon, je, je crois pouvoir compter sur la horte, mais j'aimerais beaucoup avoir votre opinion sur la mitrale. J'auscultai son cœur comme il me le demandait, mais <rire> je ne trouvais rien d'anormal, sauf qu'il souffrait d'une peur incontrôlable. Il tremblait d'ailleurs de la tête aux pieds. « Tout semble normal, dis-je. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. »« Vous voudrez bien excuser mon anxiété, mademoiselle Morstan, remarqua-t-il légèrement. Je suis de santé fragile et depuis longtemps cette valvule me préoccupait. Je suis enchanté d'apprendre que c'était à tort. Si votre père, mademoiselle, n'avait fatigué son cœur à l'excès, il pourrait être encore vivant aujourd'hui. J'aurais voulu le gifler. J'étais indigné par cette façon grossière et nonchalante de parler d'un sujet aussi pénible. Mademoiselle Morstan s'assit. Une pâleur extrême l'envahit, ses lèvres devinrent blanches. « Au fond de moi, je savais qu'il était mort, » murmura-t-elle. « Je peux vous donner tous les détails, » dit-il. « Mieux, je puis vous faire justice, et je le ferai. » Quoi qu'en dise mon frère euh, Bartholomew, je suis très heureux de la présence de vos amis ici, non seulement parce qu'ils calment votre appréhension, mais aussi parce qu'ils seront témoins de ce que je vais dire et faire. Nous quatre pouvons affronter mon frère Bartholomew, mais n'y mêlons pas des étrangers, ni police, ni d'autres fonctionnaires. S'il n'y a pas d'intervention intempestive, nous parviendrons à tout arranger d'une manière satisfaisante. « Rien n'ennuierait plus, mon frère Bartholomew, que de la publicité autour de cette affaire. » Il s'assit sur un pouf, et ses yeux bleus, fables et larmoyants, nous interrogèrent. « En ce qui me concerne, ce que vous direz n'ira pas plus loin, » fit Holmes, j'acquiesçait d'un signe de tête. « Bien, voilà qui est très bien, » dit l'homme. « Très bien, très bien. Puis-je vous offrir un verre de Chianti, Mademoiselle Morstan « Ou de toquer oh, Je n'ai pas d'autre vin. Euh, Ouvrirais-je une bouteille Non. J'espère alors que la fumée ne vous incommode pas. Le tabac d'Orient dégage une odeur balsamique. Je suis un peu nerveux, voyez-vous, et le narguilé est pour moi un calmant souverain. » Il approcha une bougie, et bientôt la fumée passa en bulle joyeuse à travers l'eau de rose. Assis en demi-cercle, tête en avant, le menton reposant sur les mains, nous regardions tous trois le petit homme à l'immense crâne luisant qui nous faisait face en tirant sur sa pipe d'un air mal assuré. Après avoir décidé d'entrer en relation directe avec vous, dit-il, j'ai hésité à vous donner mon adresse. Je craignais que, ne tenant pas compte de ma demande, vous n'ameniez avec vous des gens déplaisants. Je me suis donc permis de vous donner un rendez-vous de telle manière que Williams puisse d'abord vous voir. J'ai complètement confiance en cet homme. Je lui avais d'ailleurs recommandé de ne pas vous amener au cas où vous lui sembleriez suspect. Vous me pardonnerez ces précautions, mais je mène une vie quelque peu retirée. De plus, rien n'est plus répugnant à ma sensibilité, que je pourrais qualifier de raffiné, qu'un policier. » J'ai une tendance naturelle à éviter toute forme de matérialisme grossier, et c'est rarement que j'entre en contact avec la vulgarité de la foule. Je vis, comme vous pouvez le constater, dans une ambiance élégante. Je pourrais m'appeler un protecteur des arts. Ah, oh, C'est ma faiblesse. Ce paysage est un corot authentique. Un expert euh, pourrait peut-être formuler quelques réserves en ce qui concerne ce Salvator Rosa. « Mais ce bougreau, en revanche, n'offre pas matière à discussion. J'ai un penchant marqué pour la récente école française, euh, je l'avoue. »« Vous m'excuserez, Monsieur Cholteau, » dit Mademoiselle Morstan, oui. « mais je suis ici sur votre demande pour entendre quelque chose que vous désirez me dire. Il est déjà très tard et j'aimerais que l'entrevue soit aussi courte que possible. »« Même si tout va bien, euh, ce sera long, » répondit-il. Il nous faudra certainement aller à Norwood pour voir mon frère Bartholomew. Nous essaierons tous de lui faire entendre raison. Il est très en colère contre moi parce que j'ai fait ce qui me semblait juste. Nous nous sommes presque querellés la nuit dernière. Vous ne pouvez imaginer comme il est terrible lorsqu'il est en colère. S'il nous faut aller à Norwood, nous ferions peut-être aussi bien de partir tout de suite à Zardège. Il rit au point d'en faire rougir ses oreilles. <rire> « non, 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 ce n'est pas possible » s'écria-t-il. « Je ne sais comment il réagirait si je vous amenais d'une façon aussi impromptue. Non, non, je dois d'abord expliquer nos positions respectives. Et tout d'abord, il y a plusieurs points que j'ignore moi-même dans cette histoire. Je puis seulement vous exposer les faits tels qu'ils me sont connus. » Le major John Sholto qui appartenait à l'armée des Indes, était mon père, comme vous l'avez peut-être deviné. Il prit sa retraite il y a environ onze ans et vint s'installer à Pondicherry Lodge, situé dans Upper norwood Il avait fait fortune aux Indes. Il en ramena une somme d'argent considérable, une grande collection d'objets rares et précieux, et enfin quelques serviteurs indigènes. Il s'acheta alors une maison et vécut d'une manière luxueuse. Mon frère jumeau, Bartholomew, et moi étions ses seuls enfants. Je me souviens fort bien de la stupéfaction que causa la disparition du capitaine Morstan. Nous lûmes les détails dans les journaux et, sachant qu'il avait été un ami de notre père, nous discutâmes librement le cas en sa présence. D'ailleurs, il prenait part aux spéculations que nous fîmes pour expliquer le mystère. Jamais, l'un ou l'autre, nous n'avons soupçonné qu'il en gardait le secret caché en son cœur. Pourtant, il connaissait, et lui seul au monde, le destin d'Arthur Morstan. Ce que nous savions, c'est qu'un mystère, un danger positif, pesait sur notre père. Il avait grand peur de sortir seul, et il avait engagé comme portier deux anciens professionnels de la boxe. Williams, qui vous a conduit ce soir, était l'un d'eux. Il fut en son temps champion d'Angleterre des poids légers. Notre père ne voulait pas nous confier le motif de ses craintes, mais il avait une aversion profonde pour les hommes à jambes de bois, à tel point qu'un jour il n'hésita pas à tirer une balle de revolver contre l'un d'eux qui n'était qu'un inoffensif commis voyageur en quête de commande. Il nous fallut payer une grosse somme pour étouffer l'affaire. Mon frère et moi avions fini par penser qu'il s'agissait d'une simple lubie, mais... Les événements qui suivirent nous firent changer d'avis. Au début de 1882, mon père reçut une lettre en provenance des Indes. Il faillit s'évanouir devant son petit déjeuner en la lisant, et de ce jour il dépérit. Nous n'avons jamais découvert le contenu de cette lettre, mais je pus voir, au moment où il en prenait connaissance, qu'elle ne comportait que quelques phrases griffonnées. Depuis des années, mon père souffrait d'une dilatation du foie. Son état empira rapidement. Vers la fin avril, nous fûmes informés qu'il était perdu et qu'il désirait nous entretenir une dernière fois. Quand nous entrâmes dans sa chambre, il était assis, soutenu par de nombreux oreillers, et il respirait péniblement. Il nous demanda de fermer la porte à clef et de venir chacun d'un côté du lit. Étreignant nos mains, il nous fit... Un étrange récit, l'émotion autant que la douleur l'interrompait. Je vais essayer de vous le dire en ses propres termes. En ce dernier instant, dit-il, une seule chose me tourmente l'esprit, la manière dont j'ai traité l'orpheline de ce malheureux Morstan. La maudite avarice qui fut mon péché capital a privé cet enfant d'un trésor dont la moitié au moins lui revenait. Et pourtant, je ne l'ai pas utilisé moi-même, tant l'avarice est aveugle et stupide. Le simple fait de posséder m'était si cher que je répugnais à partager, si peu que ce fût. Voyez-vous ce chapelet de perles à côté de ma bouteille de quinine Je n'ai pu me résoudre à m'en séparer, et pourtant je l'ai sorti avec le ferme dessein de le lui envoyer. Vous « Mes enfants, vous lui donnerez une part équitable du trésor d'Agra, mais ne lui envoyez rien, pas même le chapelet avant ma mort. Après tout, bien des hommes plus malades que moi se sont rétablis. Je vais vous dire comment Morstan est mort, poursuivit-il. Depuis longtemps, il souffrait du cœur, mais il ne l'avait dit à personne. Moi seul était au courant. Aux Indes, par un concours de circonstances extraordinaires, lui et moi étions entrés en possession d'un trésor considérable. Je le transportai en Angleterre, et dès le soir de son arrivée, Morstan vint me réclamer sa part. Il avait marché depuis la gare, et ce fut mon fidèle Lal Schauder, mort depuis, qui l'introduisit. Nous discutâmes de la répartition du trésor, et une violente querelle éclata. Au comble de la fureur, Morstan s'était levé. Mais il porta soudain la main aux côtés. Son visage changea de couleur. Il tomba en arrière. Dans la chute, sa tête heurta l'angle du coffre au trésor. Quand je me penchai sur lui, je constatai avec horreur qu'il était mort. Un long moment, je restai immobile dans mon fauteuil, le cerveau vidé, sans savoir quoi faire. Ma première pensée fut bien sûr de courir chercher de l'aide. Mais n'avais-je pas toutes les chances d'être accusé de meurtre Sa mort était survenue au cours d'une querelle, et il y avait cette entaille à la tête qu'il s'était fait en tombant, autant de lourdes présomptions contre moi. De plus, une enquête officielle dévoilerait à propos du trésor certains faits que je ne tenais nullement à divulguer. Morstan m'avait dit que personne au monde ne savait qu'il s'était rendu chez moi. Il ne me paraissait pas nécessaire que quiconque l'apprit jamais. J'étais en train de remuer tout cela dans ma tête, quand, levant les yeux, je vis l'âle chaudeur dans l'encadrement de la porte. Il entra sans bruit et ferma à clef derrière lui. « Ne craignez rien, Saïb, dit-il. Personne n'a besoin de savoir que vous l'avez tué. Allons le cacher au loin. Qui pourrait savoir ?»« euh, Mais je ne l'ai pas tué, euh, lui ai-je répondu. » L'âle chaudeur secoua la tête et sourit. « J'ai entendu, Saïb, dit-il. » J'ai entendu la dispute et j'ai entendu le coup, mais mes lèvres sont scellées. Tous dorment dans la maison, emmenons-le au loin. » Ces paroles arrachèrent ma décision. Si le plus fidèle de mes serviteurs ne pouvait croire en mon innocence, comment convaincrais-je les douze lourdeaux d'un jury L'âle et moi nous fîmes disparaître le corps en cette même nuit. Et quelques jours plus tard, les journaux londoniens s'interrogeaient sur la disparition mystérieuse du capitaine Morstan. Vous comprenez par mon récit que sa mort ne saurait m'être imputée. Ma faute réside en ceci. J'ai caché non seulement le corps, mais aussi le trésor dont une part revenait de droit à Morstan ou à ses descendants. Je désire donc que vous fassiez une restitution. Venez tout près. Le trésor est caché dans. À cet instant. L'horreur le défigura. Ses yeux s'affolèrent et sa mâchoire tomba. « Chassez-le Au nom du Christ, chassez-le » cria-t-il d'une voix que je n'oublierai jamais. Nous avons regardé vers la fenêtre sur laquelle son regard était fixé. Un visage surgit des ténèbres, nous observait. C'était une tête chevelue et barbue dont le regard cruel, sauvage, exprimait une haine ardente. Nous nous précipitâmes vers la fenêtre, mais l'homme avait disparu. Quand nous revînmes vers notre père, son menton s'était affaissé et son pouls avait cessé de battre.